0: Проповеди о Евангелии от Луки. Часть вторая. Не следует ли начать истинную реформацию с веры в Евангелие воды и духа? Пол Че Джонг. Вы должны сначала встретить Иоанна Крестителя, чтобы должным образом встретить Иисуса. Луки, глава 1, стихи 67-80. И Захария, Отец Его исполнился Святаго Духа и пророчествовал, говоря, «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и поменет святой завет свой, клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам небоязненно по избавлении от руки врагов наших служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предидешь пред лицем Господа, приготовить пути ему, дать уразуметь народу его спасение в прощении греховых, по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной направить ноги наши на путь мира. Младенец же возрастал и укреплялся духом и был в пустынях до дня явления своего Израилю. Захария и Елисавета, родители Иисуса Сегодняшний отрывок из Писания содержит пророчество о сыне Захарии Иоанне. Захария женился на Елисовете, но она не могла родить ребенка, пока не достигла преклонного возраста. Рождение ребенка было их заветным желанием. И поэтому они всегда молились об этом Богу. Тем временем пришла очередь Захарии совершить жертвоприношение Богу. Когда он воскурял Фимиам в храме Господнем, ему явился ангел и сказал, «Не бойся, Захария» ибо услышана молитва твоя, и жена твоя, Елисавета, родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. Луки, глава 1, стих 13. Вот как Захария услышал и увидел ангела. В прошлом наш Господь и его ангелы обычно сами являлись людям и своим служителям. Это было обычным делом в ветхозаветные времена, до того, как Иисус пришел на эту землю как Спаситель. За то, что Захария не мог поверить услышанному от ангела, Бог сделал его немым. Господь исполнил свое обещание и Елисавета забеременела. А когда через девять месяцев родился ребенок, Захария смог заговорить и назвал ребенка Иоанном, как повелел ему Бог. Как только он смог говорить и уста его отверзлись, он прославил Бога. Окружавшие Захарию люди поздравили его с рождением Иоанна, вопрошая, кем же он будет. Когда они увидели, что произошло с Захарией и Елисаветой, и поняли, что с ними был Бог, они отпраздновали это радостное событие вместе с ними, предвидя, что их сын будет необычным ребенком. Люди так думали, потому что Елисовета была пожилой женщиной, и эта пожилая женщина родила ребенка. Неужели... Это было обычным случаем. Кроме того, они видели, что их священник Захария стал немым на девять месяцев, когда вышел из храма Господнего после священнического служения перед Богом в порядке своей череды. Они также видели что жена его родила ребенка, что он назвал сына своего Иоанном и что с того момента он мог говорить. Услышав всю эту историю, они не могли не думать, что это дело Божье и что Бог хочет совершить что-то великое, через семью Захарии. Отец Иоанна, Захария, исполнился Святым Духом и начал пророчествовать, как только его уста отверзлись после девятимесячного молчания. В сегодняшнем отрывке из Евангелия от Луки, глава первая, в стихе 68-71 он говорит «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, от своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас. Весь сегодняшний отрывок – это пророчество Захарии. Он содержит пророчество о том, что Бог – призрит на свой народ и пошлет Мессию из дома Давидова, чтобы спасти людей своих от греха. И он спасет их от враговых и от руки всех ненавидящих их. Иисус пришел с целью спасти израильтян, а также духовных израильтян, которые уверовали в Бога, от греховых. Захария пророчествовал, что Господь придет спасти нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас. Это также означает, что Господь придет, чтобы дать возможность духовным потомкам Авраама служить ему безбоязненно, как он и клялся Аврааму. Вот почему Луки, глава 1, стихи 73-74 гласит «Клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам небоязненно по избавлении от руки врагов наших. Иисус Христос пришел на эту землю, чтобы спасти нас от грехов. Те, кто веруют в Него как в Спасителя, удостаиваются милости служить Господу безбоязненно в святости и правде. Господь пришел к верующим в Него, как в Своего Спасителя, потому что Он хотел, чтобы Его люди жили чистой и безгрешной жизнью и служили Ему безбоязненно всю свою жизнь. Иисус пришел на эту землю, из дома Давидова. Спаситель пришел сюда, чтобы сделать верующих в Бога безгрешными, праведными и святыми, чтобы они служили Богу всю свою жизнь. Стихии 76, 79 гласят И ты, младенец, Наречешься пророком Всевышнего, ибо предъйдешь пред лицем Господа приготовить пути Ему, дать уразуметь народу Его спасение в прощении греховых, по благоутробному милосердию Бога нашего которым посетил нас восток свыше? Просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира. Что это означает? Кто такой ты, в стихе 76? Это Иоанн Креститель. Который крестил Иисуса? Кто будет человеком, Который совершил то, Что предсказано в этом отрывке? Иоанн Креститель И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, Ибо предыдешь пред лицем Господа Приготовить Пути Ему. Луки, глава 1, стих 76. Пророк Всевышнего, о котором идет речь, это Иоанн Креститель. Это тот же Иоанн Креститель, который совершил крещение Иисуса. Он будет наречен пророком Всевышнего и предыдет перед Господом, чтобы приготовить Ему путь. Иоанн Креститель родился на 6 месяцев раньше Иисуса. Кто этот Иоанн? Чему Он нас научил? Было предсказано, что Он научит народ Божий, как получить прощение грехов. Служение Иоанна Крестителя состояло в том, чтобы дать уразуметь народу его спасение в прощении греховых. Луки, глава 1, стих 77 седьмой. Это означает, что Иоанн Креститель собирался засвидетельствовать людям о том, кто такой Иисус. Все наши грехи были возложены на Иисуса через крещение, которое Иоанн Креститель совершил над ним в реке Иордан. Когда Иисус проходил мимо Него на следующий день, Иоанн Креститель воскликнул. «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Иоанна, глава 1, стих 29. Он имел в виду следующее. Это Сын Божий. Он несет на себе грех мира. Это Христос. Таким образом, Иоанн Креститель засвидетельствовал людям, что знание о спасении через прощение грехов дается верующим в Бога. Поэтому его роль... В спасительном служении очень важно. Отмечая Рождество, мы должны праздновать и радоваться пришествию нашего Господа. Но мы также должны помнить, что Иоанн Креститель родился на шесть месяцев раньше Иисуса и вспоминать о том, Что он сделал для нашего спасения? Мы должны помнить о нем, как о богоизбранном представителе рода человеческого и быть уверенными в своем спасении. Современные протестанты не придают большого значения обрядам. Но Русская Православная Церковь отмечает эти особые дни с большой пышностью. Неужели вы до сих пор считаете, что роль Иоанна Крестителя была не настолько важна? Большинство современных христиан считают Иоанна Крестителя всего лишь обычным служителем Божьим, который встретился на пути Иисуса. Они только считают, что Он был служителем Божьим, который жил очень скромно, как они. Это делают сейчас. Это правда, что Он был служителем Божьим, но Он не был обычным работником. Мы должны помнить, о чем свидетельствовал Иоанн Креститель, как Иисус Христос взял на себя наши грехи, как Он передал... Грехи мира Иисусу Христу. Мы должны знать и верить в Его свидетельство о том, как Иисус стал нашим Спасителем. Если мы не сможем уверовать в свидетельство Иоанна Крестителя, мы не сможем уверовать в Иисуса всем сердцем. Первая глава Евангелия от Иоанна говорит, что мы получаем прощение грехов благодаря свидетельству Иоанна Крестителя. Иоанна, глава первая, стихи шестой, двенадцатый, гласит. Был человек, посланный от Бога, Имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его дал власть быть чадами Божиими. Братья и сестры, Иоанн Креститель был послан Богом. Некоторые могут сказать, где в этих стихах сказано, что это был Иоанн Креститель. Упомянут только Иоанн. Как всем вам известно, автором Евангелия от Иоанна является Иоанн. Являясь одним из двенадцати учеников, он пишет не о самом себе, а об Иоанне Крестителе, который крестил Иисуса. Людям верится в это с трудом, если им об этом не рассказать. Они хотят больше подробностей. Тем не менее, есть люди, которые не верят ни во что, даже при наличии подробностей. Короче говоря, Иоанн был послан Богом, чтобы засвидетельствовать об Иисусе, который есть истинный свет. Написано... Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Иоанна, глава 1, стих 8. Он передал грехи мира Иисусу, крестив его, и засвидетельствовал о служении Иисуса, сказав. Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Благодаря свидетельству Иоанна Крестителя, люди узнали, что Иисус Христос – это их Спаситель, и уверовали, что Его крещение решило проблему их грехов. Иоанн Креститель засвидетельствовал. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал, пришел к своим, и свои его не приняли, а тем, которые приняли его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими. Иоанна, глава 1, стихи 9, 12. Иисус пролил на нас Свой свет, а это означает, что Он дал нам Слово Истины, знание истины и веру, приняв крещение и смерть на кресте. В мире был, и мир через него начал быть. Иоанна, глава 1, стих 10. Иисус Христос, истинный Бог, сотворил этот мир. Да будет свет, да будут звезды. «Да будут великое и малое светило, да произведет земля душу живую, да полетят птицы над землею». Своим словом Иисус сотворил все. «Не умоляйте Иисуса Христа только до нашего Спасителя и Сына Божьего». Иисус – это не только Сын Божий, но и властелин Вселенной, который руководил творением. Он нас сотворил. Он есть Бог, который создал всю Вселенную, как написано. В мире был, и мир через него начал быть. И мир Его не познал. Иоанна, глава 1, стих 10. Иисус Христос это Бог, который нас с вами сотворил, и та самая личность, которая вдохнула в наше лицо, дыхание жизни, а также сказала: Ибо прах ты и в прах возвратишься. Бытие, глава 3, стих 19. Поскольку наши души не умирают, но живут вечно, Он смыл наши грехи и спас наши души от грехов, от рабства у сатаны и ужасного Божьего наказания. Иисус, который есть сам Бог, воплотился в человека через Деву, чтобы спасти свой народ. Он спас нас водой и кровью. Он спас нас через духовное обрезание. Однако люди... Не познали и не приняли Его. Пришел к своим, и свои Его не приняли. Иоанна, глава 1, стих одиннадцатый. Свои в данном случае это все Его владение. Речь идет не только о земле израильской, но и обо всем, что Он сотворил. Эта Вселенная, и все в ней принадлежит Иисусу. Пришел к своим, и свои его не приняли. Иоанна, глава 1, стих 12. Это означает, что даже израильтяне, не приняли Иисуса в свои сердца и не признали Его Сыном Божьим и Спасителем. Никто из израильтян того времени не поверил, что безгрешный и невинный Иисус позволил Иоанну Крестителю передать ему грехи мира и что он, был крещен и распят. Это была самая удивительная весть того времени, но лишь немногие израильтяне приняли Иисуса Христа, а остальные отнеслись к этой вести с сомнением и безразличием. Однако Библия говорит, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божиими. Иоанна, глава 1, стих 12. Мир был сотворен через Иисуса Христа. В начале было Слово. И Слово. «Было у Бога, и Слово было Бог. Иоанна, глава 1, стих 1. Вселенная и все в ней возникли, когда так сказал Бог. И само это Слово было Богом. Само его Слово имело власть сотворить Вселенную. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Иоанна, глава 1, стихи 3, 4. Этот отрывок говорит, что в нем были жизнь и свет. Он сотворил нас, дал нам жизнь и спас нас от грехов, падения, угнетения и проклятий. Он пролил на нас свет спасения, тогда как мы были жертвами козней сатаны и обречены стать добычей греха и погибнуть. Он просит каждого из нас принять его. Мы должны принять Иисуса Христа. Чтобы это сделать, мы должны знать, какую роль сыграл Иоанн Креститель, и что он сказал об Иисусе в Библии? В Евангелии от Матфея, глава 3, стихи 13-17, Иисус сказал Иоанну, «Оставь теперь! Разве не ты должен меня крестить? Тебе надлежит крестить меня» а мне принять крещение и исполнить всякую правду. Если вы внимательно рассмотрите китайский иероглиф «и», который означает слово «правда», вы увидите, что он состоит из отдельных частей «янг», что означает «агнец», и «во», что означает «я». Это значит, что Иисус сделал нас праведными, взяв на Себя грехи мира, приняв крещение от Иоанна Крестителя, умерев и пролив Свою кровь на кресте и снова Воскреснув из мертвых. Когда Иисус принимал крещение, Он сказал Иоанну Крестителю: Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Матфея, глава 3, стих 15. Принять Иисуса значит, Принять эти факты и уверовать в них, то есть уверовать в Иисуса как в нашего Спасителя. Мы должны принять Иисуса как нашего Спасителя. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божиими. Иоанна, глава 1, стих 12. Неверное понимание этого отрывка наводит на следующую мысль. Я верю в Иисуса. Аминь. Это все, что требуется, чтобы стать чадами Божиими. Но это не так. Что же в действительности означает принять Иисуса? Имя Иисус означает Спаситель. А Христос, означает помазанник. Иисус Христос, царь всех царей, воплотившийся на земле через тело девы, принял крещение от Иоанна Крестителя, чтобы взять на себя грех мира и отдал свое тело на крест в качестве жертвоприношения Богу чтобы спасти нас от всех грехов. Мы не станем чадами Божьими, пока не поймем, что означает Его имя, и не уверуем в истину. Всем, кто приняли Его, уверовавшим во имя Его, Он дал право стать чадами Божьими, а вы уже его приняли? В принятии Иисуса Иоанн Креститель играет очень важную роль. Если бы не его свидетельство или если бы вы не уверовали в его свидетельство, вы бы не смогли принять Господа, не зная о том, что совершил Иоанн Креститель, мы никак не сможем узнать и уверовать, что Иисус пришел спасти нас от грехов. Истина такова, что Иисус взял на себя наши грехи, умер на кресте и воскрес из мертвых, чтобы очистить и осветить. Нашу совесть, если бы Он не крестил Иисуса, мы не смогли бы принять Его. Отец Иоанна, Захария, также пророчествовал, И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь Пред лицем Господа приготовить пути Ему, дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их. Луки, глава 1, стихи 76, 77, Иоанн Креститель дал людям благословенное знание, как последний ветхозаветный пророк и первосвященник. Пророки сообщают людям все, что от Бога. Они предсказывают будущее и предупреждают людей. Библия говорит, что Он приготовил... Путь Господу, чтобы дать людям крещение, покаяние, когда ему исполнилось тридцать лет. Он призывал в пустыне «Покайтесь вы, порождения Ехиднины». Все, кто приходили к Иоанну Крестителю, чтобы Принять крещение получали упреки за свои грехи, будь то обычные люди или высокопоставленные лица, такие как цари и первосвященники. Он призывал: Покайтесь, порождение Ехиднины, уже и топор лежит у корня деревьев, поэтому всякий, кто не захочет покаяться и возвратиться к Богу, будет срублен и брошен в огонь. Это был настоящий пророк, который должен был прийти. Он всегда говорил непосредственно от Бога, к кому бы, он не обращался. Люди каялись, когда он громко их к этому призывал. Израильтяне возвращались к Господу, осознавая, что они блуждали без Бога несколько сотен лет. Израильтяне, которые когда-то в прошлом верно служили Богу, и приносили ему положенные жертвоприношения, оставили Бога, упразднили порядок жертвоприношений, пренебрегали священниками и жили без Бога в течение 400 лет. Иоанн Креститель родился в римский колониальный период когда израильтяне страдали от рабства. Когда ему исполнилось 30 лет, он начал возвещать в пустыне. Когда люди слышали его свидетельство, они признавали его служителем Божьим и осознавали, что служение языческим идолам это отвратительный грех перед Богом. Вот так они каялись и возвращались к Богу. Что они делали, когда каялись? Они принимали от Иоанна крестителя крещение, чтобы засвидетельствовать о своем покаянии перед Богом, и признать, что их грехи смыты. Иисус пришел к Иоанну, когда тот крестил людей водой, сказав ему, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Матфея, глава 3. Стих 15. Это означает, что Иоанну Крестителю надлежало возложить грех мира на Иисуса, а Иисусу взять грехи на себя и стать козлом отпущения за весь род человеческий. Как я сказал выше, в имени Иисус Христос. Слово Христос означает помазанник. В ветхозаветные времена людей помазывали на следующие три должности: первосвященник, пророк и царь. Иисус это небесный первосвященник, который принес СЕБЯ В ЖЕРТВУ УМИЛОСТИВЛЕНИЯ ЗА ВЕСЬ РОД ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ. ИИСУС – ЭТО ЦАРЬ ЦАРЕЙ. ГОСПОДЬ – ЭТО ЦАРЬ НЕБЕСНЫЙ И ЗЕМНОЙ. ОН ЕСТЬ ЦАРЬ ВСЕГО ТВОРЕНИЯ. ГОСПОДЬ – НЕ ТОЛЬКО ЦАРЬ, НО И ПРОРОК, КОТОРЫЙ ЗНАЕТ все. Он знает, что происходило с вами в прошлом, происходит сейчас и произойдет в будущем. Понеся на себе грех мира и принеся себя в жертву Богу, он, как совершенный пророк и небесный первосвященник, проторил путь для своих последователей на небеса. А Иоанн Креститель был человеком, который приготовил путь Господу. Иоанн Креститель совершил это дело для людей, которые уверуют в Иисуса Христа и обретут спасение. Иоанн Креститель всегда был исполнен Святым Духом и никогда не пользовался мирскими мерками. Также он был зачат Святым Духом. Жена Захарии Елисавета была в преклонном возрасте. Мы не знаем, сколько ей было лет, но представьте себе, Что семидесятилетняя женщина родила ребенка. Разве это не чудо? Это означает, что рождение Иоанна Крестителя было особым делом Божьим. Библия говорит, что Иоанн Креститель исполнился Святым Духом, когда еще был у нее в чреве. Он ходил с Богом. Поэтому те христиане, которые ничего не знают о служении Иоанна Крестителя и его роли, не имеют истинной веры. Их вера – это просто слепая религиозная вера, а не вера, в непреложную истину. Роль Иоанна Крестителя была абсолютно необходима и важна для нашего спасения. Он был человеком, нужным для нашего спасения. Другими словами, Иоанн Креститель – это человек, необходимый для нашего спасения верой в Иисуса Христа. Только и только благодаря тому, что Иоанн Креститель передал Иисусу грех мира, крестив его, Иисус взял все наши грехи на себя, умер на кресте и воскрес из мертвых. Иисус Стал нашим спасителем. Мы должны принимать это как истину. Так говорит нам Библия, и мы должны в это верить. Некоторые верующие говорят другим, что незнание об этом не имеет никакого значения, утверждая, что всякий, призывающий имя Господня, сможет спастись, и что если они верят в Иисуса и называют Его Господом, они обязательно смогут получить спасение. Но они заблуждаются. Если они говорят правду, Кто смог бы спастись? Даже буддисты хоть один или два раза бывали на церковных богослужениях и, скорее всего, произносили имя Господня. Это сущий вздор. Господь дал знание о спасении путем прощения грехов через Иоанна Крестителя, братья и сестры, какое знание вы получили, когда слушали проповедь об Иоанне Крестителе? Неужели это Он понес на себе наши грехи? Нет. Неужели это Он нас спас? Нет. Через Иоанна Крестителя мы получили знание о спасении, а именно, что Иисус понес на себе грех мира, умер на кресте и воскрес из мертвых, чтобы нас спасти. Мы должны получить прощение грехов, узнав о том, что сделал. Иоанн Креститель и уверовав в Иисуса Христа. От Иоанна Крестителя мы получаем точное знание и обретаем спасение. Именно Он дает нам это знание. Это не значит, что Иоанн Креститель не имеет никакого отношения, к нашему спасению, но знание его роли помогает нам понять, как Иисус Христос стал нашим Спасителем, не так ли? Если вы не знаете, какую роль сыграл Иоанн Креститель, вы не познаете Иисуса должным образом. Если вы не знаете, что сделал Иоанн Креститель? Вы, возможно, считаете, что Иисус просто пошел на крест. Если мы говорим, что Иисус Христос пришел, чтобы нас спасти, в возрасте 33 лет сказал на кресте, совершилось воскрес из мертвых, взошел на небеса, а впоследствии придет опять. Какой во всем этом смысл? Он может быть великим человеком и основателем христианства, но не нашим истинным спасителем. Неужели он что-то сделает, с грехами в наших сердцах, если мы слепо верим в Иисуса, не зная о роли Иоанна Крестителя и каждый день согрешая. Вы можете верить в Иисуса, но так вы не получите прощения грехов. Можно слепо верить в Иисуса, Но самое первостепенное значение имеет то, будут ли нам отпущены грехи, если мы уверуем в Иисуса. Исчезнут ли наши грехи от того, что мы каждый день возносим покаянные молитвы. Братья и сестры, Даже если вы верите в Иисуса Христа как в вашего Спасителя, вы подобны тем людям, которые слепо в Него верят, не имея верных знаний о том, что сделал Иоанн Креститель. Иоанн Креститель был человеком, которого послал Бог. Бог послал его, прежде чем послать Сына Своего Единородного. Когда им обоим было по 30 лет, Иисус встретился с Иоанном Крестителем на реке Иордан. Там Иоанн Креститель крестил Иисуса И передал ему грех мира. Иисус стал нашим Спасителем, понеся на себе наши грехи, приняв смерть на кресте и воскреснув из мертвых. Если мы узнаем о служении обоих из них, мы познаем Иисуса и уверуем в Него как в Спасителя. Если мы обретем истинное знание, мы твердо уверуем в то, что Иисус устранил все наши грехи. Истинная вера сопровождается истинным знанием. Вера без знания не является... Истинной Иисус сказал И познаете истину, и истина сделает вас свободными Иоанна, глава 8, стих тридцать Без знания истины невозможно обрести полную веру Это можно сравнить со скорым поездом без железнодорожного полотна. Каким бы хорошим ни был этот поезд, он не может двигаться без железной дороги. Мы облекаемся в истинную веру, когда узнаем, что Иисус Христос и Иоанн Креститель – Трудились вместе ради общего блага, подобно тому, как поезд движется по двум рельсам. Для нашей веры необходимо знание. Дать уразуметь народу его спасение, прощение греховых. Луки. Глава 1, стих 77. Кто дает знание о спасении через прощение грехов? Иоанн Креститель. По благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира. Луки, глава 1, стихи 78-79. Свет спасения, который принес Иисус, озарил нас, сидящих, в в тени смертной, освободил нас от всех наших грехов и поставил нас на путь мира. Отмечая Рождество, мы не должны забывать о той роли, которую сыграл Иоанн Креститель в нашей вере в Иисуса. Что происходит, когда вы упускаете из виду роль Иоанна Крестителя на общем фоне и верите только в Иисуса. Вы вольны это делать, но грехи из вашего сердца не будут удалены никогда. Когда люди слушают и читают мою проповедь на эту тему, они считают, что я возвеличиваю Иоанна Крестителя без всякой необходимости. Но у них нет твердых оснований для своей точки зрения. Мы получаем много электронных писем от читателей многих книг по всему миру, И большинство из них признают, что со мной трудно не согласиться, потому что все мои проповеди основаны на Библии. Правильные проповеди должны быть основаны на Библии. Правильные проповеди должны быть основаны на Библии, а не на том, как верит в Слово Божье проповедник. Вот как нужно проповедовать. И не имеет значения, обладает ли проповедник прекрасной манерой речи. Любой болтун умеет красиво говорить. Люди могут сказать, что проповедник очень красноречив но из его проповедей они не запомнят ничего. Всякий раз, когда мы отмечаем Рождество, я всегда упоминаю о роли Иоанна Крестителя. Он так много сделал для нас, верующих. Он был человеком, подобным нам, но он был последним пророком и первосвященником перед лицом Христа. Как последний ветхозаветный первосвященник, он передал грех рода человеческого Анцу Божьему Иисусу Христу, который является истинным светом в Новом Завете. Передав все наши грехи Иисусу, Иоанн совершил очень важное дело. После этого он засвидетельствовал людям, воскликнув. «Смотрите, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира!» «Он Мессия, Спаситель» И Христос, он продолжал осуждать людей за их грехи, пока не был обезглавлен. Прежде чем он взошел на небеса, он совершил свое служение, крестив Иисуса и засвидетельствовав людям, что Иисус – это наш Спаситель. Он прожил только 30 лет, но полностью завершил свое дело. Братья и сестры, убедитесь в том, что вы знаете, что совершил Иоанн Креститель, если вы хотите принять Христа и уверовать в Него как в своего Спасителя. Иоанн Креститель засвидетельствовал об истинном свете Иисусе. Мы можем обрести полную веру, узнав о той роли, которую сыграл Иоанн Креститель. Каждый может стать благословенным чадом Божьим, только уверовав в Иисуса на твердом основании, которое заложил Иоанн Креститель. Вот как мы с вами получили спасение раз и навсегда, уверовав в Иисуса Христа как в нашего Спасителя. Мы были духовно обрезаны, когда уверовали, что Иисус понес на себе все наши грехи через свое крещение, смерть на кресте и воскресение. Благодарение Богу за то, что Он послал к нам Иоанна Крестителя и Иисуса Христа чтобы спасти нас от всех грехов.